0: О, так, Настя отвалилась. Настя а, не отвалилась. На
1: геймскоме. Так, где она?
0: Настя не отвалилась.
1: Очень хорошая система. Я так рад, что мы ей пользуемся. Ну, В
2: смысле? У нее видимо какие-то проблемы с интернетом. Она там переходила. Нет,
0: у меня нет проблем с интернетом. Я вас отлично слышу.
2: А мы слышим Настю? Нет,
0: а вы слышите Настю? Слышите? А вы не слышите Настю. А вы не слышите Настю. Ты, а я не знаю, почему вы не слышите Настю.
2: из чего-то.
0: Нет, Настя ниоткуда не выходила.
2: С тебя нет в... Раз-раз. Да, вот. Что ты
1: сделаешь?
0: Я ничего не сделала, я просто сидела.
1: Всем привет! Это Женя Вадим и подкаст про игры. И сегодня у нас в гостях Настя, наша верная подруга с другой стороны, как называется, по другую сторону озера. Настя, привет. Привет, Привет-привет. Женя, привет. Как как у вас дела?
2: Да, у меня все хорошо. И я хочу сказать, что 74 выпуск, ты знаешь, 74, это как 73, но один побольше. Это первый выпуск подкаста про игры, в котором кто-то пожаловался, что обыгрывание номер выпуска – это кринж. Я думаю, что на это пожелание мы... В общем, как раз вот именно этот выпуск обыгрывать не будем. Ну, кстати, как-нибудь дайте нам знать, напишите нам в Spotify или где-то, что вас это
1: бесит. Сложная мысль, но она есть. 74 — это год, когда Намка купила японское подразделение Atari, и, в общем-то, Намка начала заниматься видео видеоиграми. В общем, это год Намка, можно сказать, по-своему. Если намка была образована задолго до, но вот, в общем, когда, тогда, когда Намка решил играми заниматься. Вот что такое 74. А где там появился
2: Бандай привет?
1: Не знаю. А, Настя, здравствуй. Привет. Мы рады, что ты к нам присоединилась сегодня снова. Настя, вопрос
0: сразу да, вопрос ребром. Ты бомж? <с> Я предпочитаю называть себя бренд-менеджер в изгнании.
1: Так, расскажи, пожалуйста, мы с тобой не общались в феврале, такой месяц, не самый лучший, скажем так. В феврале мы писались, да, или в январе?
2: А помните, тема-то какая была? Мы делали прогнозы на год, представляете?
0: Да, было такое, было такое. Надо
2: бы, кстати, проверить, что там было. Ну ладно, это мы уже. Я думаю,
0: что мы будем делать под конец года выпуск, и там уже проверим, и будем очки друг другу записывать.
2: Точно, точно,
1: да. И, и
0: новые 21.
2: прогнозы.
1: Well, а, Настя, что с тобой случилось после февраля этого О-о-о. года? Как твоя жизнь тебя повернула?
0: Это, Простите. да, очень интересная история. Жизнь повернула меня в необычные позы. Не все из которых мне нравятся. А 24 февраля, после того, как все началось, на следующий день у меня родилась племянница. 2 марта я уехала из страны. Очень многие стали уезжать по большому количеству разных причин.
1: Для тех, кто не в курсе, Настя жила в Москве и работала в Москве в ряде игровых паблишеров, да? Да. Вот. Тогда и очень тебе пришлось уехать. Или ты решила уехать?
0: Да, у нас сначала были разговоры о том, что компания, в которой я работала, вроде как планирует неофициально народ потихонечку перевозить. И они поддерживали тех, кто уезжал сам, потому что они не могли это делать централизованно. Но в целом, знаете, дали сигнал. Очень многие, когда началась война, начали давать сигналы. Например... Интересный факт, компания Майра, или она же Мира, это пермские ребята, которые делают э, интерактивные доски онлайн. Как только 24-го все началось, это был четверг, 26-го они, если я правильно помню, взяли два самолета или три и увезли просто всех в Ереван. Никто ничего не мог возразить Они просто взяли и сказали Все, ребят, либо мы заканчиваем сотрудничество Либо мы все уезжаем в Ереван все уехали в Ереван Они там сделали офис И сейчас, на самом деле, я была в Ереване несколько раз Очень много кто из российской именно игровой и IT-тусовки стал обосновываться там. Потому что в Армению можно приехать по внутреннему паспорту, не нужен загран. Это сделано достаточно легко. Цены на жилье взлетели страшно совершенно. Что-то приличное можно найти в районе, наверное, тысячи долларов и выше. Что для Еревана, для страны, где средняя стоимость месячной жизни где-то в районе 250-300 долларов колеблется 1000 долларов за месяц аренды это прям много а, мои хорошие друзья из издательства RavenH тоже взяли всех кого могли и в течение месяца уехали но они уехали в грузию в батуме и в целом началось такое великое переселение геймдева из россии в любые страны, в которые только можно кто куда гораст. Сама я уехала сначала в Турцию, потом я оттуда уехала через несколько дней в Тбилиси. А в Тбилиси я сняла квартиру, и в тот же день так получилось, что компания, в которой я работала, прекратила свое существование. И я нашла себя в небольшой квартире на окраине Билиси со своей плойкой, которую я забрала а, без работы, без денег на протяжении полутора месяцев.
1: Шикарно. Так, тебе понравилось?
0: А, никому не советую. Но на самом деле это было время, когда я смогла переосмыслить достаточно большое количество всего в моей жизни и начала немножко по-другому относиться к, и к занятости, и к работе, и к людям, которые меня окружали. Произошла огромная переоценка ценностей, потому что очень много кто стал уезжать, и я начала общаться с людьми, с которыми не виделась и не слышалась несколько лет. Потому что оказалось, что там, например, моя однокурсница тоже оказалась в Армении, мы с ней виделись. Люди, с которыми я не общалась несколько лет, там был, например, молодой человек, который ко мне пытался подкатывать 5 лет назад, оказался тоже в Тбилиси и мы пару раз с ним виделись перед тем, как он уехал куда-то, по-моему, то ли в Португалию, то ли в Испанию. А, тоже очень неплохо пообщались, обсудили, всякие гештальтики закрыли. И в целом геймдев, да, ну, большинство геймдевов уезжает либо на Кипр, либо в Армению. Я знаю, что вроде как «Атомики», открыли офис в Армении, несколько больших мобильных российских разработчиков открыли офисы в Армении, перевезли или помогли переехать тем, кто был готов, а с остальными потихонечку, насколько я знаю, прекращают сотрудничество. Так что либо кто-то уезжает, либо как Game Insight или тот же Сбергеймс люди просто заканчивают свое существование. Варгейминг тот же самый продал свой бизнес белорусской лесте.
1: А я думаю, Варгейминг и был белорусским. Мне смутило.
0: Он был белорусским, но они продали часть своего бизнеса белорусской лесте, а сами сказали, что больше не имеют никакого отношения к тому продукту, который они производили. И теперь Леста делает аналог под названием Миртанков и... Не очень понятно, что дальше будет с огромным офисом на Кипре, не очень понятно, что дальше будет с теми же самыми Некстерсами, которые тоже вроде как на Кипре в прошлом году выходили на биржу. Uh, так что, да, российский геймдев уже не очень российский.
1: Слушай, ну я могу сказать, что то, что я вижу по своим знакомым, по IT-компаниям, не имеющим отношения к Гейм-Деву, ну, но на самом деле, это такая, такая вещь, которая произошла глобально в, в России, что очень много... Моих бывших коллег, моих знакомых, которые работают в IT, все переехали. Кто в Грузию, кто в Армению, кто в Сербию, кто в Польшу, кто кто куда смог, в общем.
0: В Сербии, кстати, огромный хаб, и в Сербии, в Черногории.
1: Дело дело даже не в том, чтобы эти люди хотели переехать. Для некоторых из них я общался, для них у них не было варианта. Они, Они говорили, я не хочу переезжать, но компании ставят передо мной условия, или ты переезжаешь, или ты увольняешься. Некоторые люди решили уволиться, остаться в стране, потому что у них не было варианта Некоторые решили переезжать, несмотря на то, что, опять же, не все хотели уезжать Потому что кто-то хотел, кто-то не хотел Кому-то повезло, кто-то смог остаться Ну, из тех, кто хотел остаться, смог остаться Повезло такое слово, на самом деле Ну, вопрос, получается ли тебе делать то, что хочешь, или нет В этом ракурсе повезло но я к чему это веду? К тому, что на самом деле, российский кимдев, как и российский IT, продолжит существование просто, уйдя, уйдя из, из России. И ты попала случайно или не случайно в эту волну из того ее частью? Слушай, скажи мне, пожалуйста, ты сейчас где вообще? как, Что ты делаешь? Где ты живешь? Где ты находишься, скажем, в трех словах примерно? Как, как бы вот эта игра? Где, where, where in the world is Carmen San Это
0: очень многогранный и сложный вопрос, потому что мне повезло начать сотрудничество с французской студией Rise Up Studios, которая делает игру под названием RoboQuest, которая в следующем году планирует выйти в полный релиз, а сейчас находится в раннем доступе. Это замечательные французские разработчики, которые много лет пилят свою игру, которая абсолютно независима. И так вышло, что на данный момент я нахожусь в Лионе, потому что я приехала проведать студию и посмотреть на своих коллег первый раз за все эти месяцы. Сейчас территориально я нахожусь в Тбилиси, я планирую переезд, надеюсь, что получится до конца этого года в Болгарию. В следующем году, если опять же очень повезет, это будет переезд уже во Францию, но не всем так повезло. Потому что, например, есть некоторые мои друзья, которые либо обосновались в Сербии, либо уехали в Турцию и начинают получать ВНЖ, либо остаются в Грузии и пытаются каким-то образом обосноваться там, либо, например, планируют переезжать в Америку. Есть очень известная российская косплеерша Рита Теплякова, которая после начала войны уехала в. сейчас находится, если я правильно помню, либо в Лос-Анджелесе, либо в Сан-Франциско, и пытается обосноваться там, получить визу таланта и продолжить свою карьеру уже на американском континенте.
2: Так, то есть, подожди, я я очень ей сочувствую, но сейчас они пытаются доказать, что тиктоки — это таланты или что?
0: Ну, слушай, косплей — это, на самом деле, очень большой труд и очень большое искусство. Поэтому... Если у кого-то это и получится, то это получится у Риты.
2: Я Я просто мысленно представил себе этот USCIS, который это департамент, который занимается визами, которому показывают ТикТоки, и и мне стало смешно. Ладно. (сим) (сícame) 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 (сícame)
0: (сícame) На на самом деле, да, для того, чтобы э, доказать, что ты действительно талант, и получить визу таланта тебе нужны и тиктоки, и подкасты, и статьи, и чуть ли не газетные вырезки отправлять. Поэтому, да, ну, это такой достаточно серьезная доказательная база.
2: Вот, это вот я могу понять. Вот газетным вырезкам я бы как раз поверил гораздо больше, что они хотят, чтобы должны быть газетные вырезки в 2022
1: году. Все, ладно. Да, люди, сидящие в UCS, на самом деле, дальше газетных вырезок и факсов. Они Не, не знают, да, цивили, развитие цивилизации Я недавно с ним просто общался, это всегда смешно, всегда смешно. Да. Но неважно. важно. Вернемся к нашим баранам. Окей, здорово, класс. ты теперь с французами делаешь рыбаквест. Готов, готов. Предлагаешь всем попробовать зайти в Steam и скачать, да, наверное?
0: На самом деле, да. Это не совсем рекламная интеграция, но на самом деле ребята сделали Восемь лет пилили игру, о, боже. и она очень хорошо играется. То есть они действительно вложили огромное количество сил.
1: Настя, раз ты упомянула, скажи, просто, о чем играешь, в чем суть игры и жанр вообще? Это
0: first-person shooter, fast-paced, такой немножко в стиле Borderlands. Это не был источник вдохновения, но арт-стиль оказался похожим. без насилия, то есть ты робот и ты уничтожаешь роботов. Там очень интересная постапокалиптическая история. И в целом это играется, знаешь, вот серьезно, как дум для семилетних. То есть дум для детей без крови, насилия и кишок, но очень быстрый, очень активно играющийся с огромным количеством оружия, с огромным количеством разных вариаций прокачки. Так что это очень интересная игра. В нее весело играть.
1: А он сетевой, да?
0: Он кооп для двоих. Или соло.
1: Так, на steam деки пойдет?
0: Пока нет. Но мы работаем над этим.
1: Хорошо. Так, давайте мы решим, чем мы сегодня обсуждаем. Настя например, примерно рассказала про ситуацию с российским гендевом, который сам выдавился из России и перестал быть российским. И про свою собственную историю, как, как, как жизнь ее побросала по миру немножечко за последние несколько месяцев. И чем мы сегодня обсуждаем? Потому что, Настя, я знаю, ты была на Gamescom, да, и я бы очень, очень бы здорово обсудить немножечко, что там было.
0: Gamescom был прекрасен. Как был прекрасен Gamescom 2019 года, последний офлайновый перед э, этим, также был восхитителен совершенно Gamescom 2022 года. Восхитительные огромные стенды, прекрасный холл с мерчом, opening night life с моим любимейшим Джеффом Килле. Тонна бизнес-людей, которые тусили в бизнес-зоне, угощали мороженым, пивом, виски, ходили, обнимались друг с другом, и вообще все было просто на высоте. Я надеялась, что будет все-таки полмиллиона. Пьяный какой-то... Да, это абсолютный вертеп. Я надеялась, что будет полмиллиона, но было где-то, по-моему, 360 тысяч, если я правильно помню, поэтому, на мой личный взгляд, людей было немножечко меньше, чем я ожидала. Но, тем не менее, суббота была, опять же, такой же адовой, а все остальные дни вполне себе выживабельные. Показали, да в целом ничего такого прям серьезного не показали, но было, в принципе, очень весело. Было очень круто. Народ просто брал мерч, народ делился впечатлениями. Было очень много интересного косплея. Например, я сидела как-то в бизнес-зоне, и к нам пришел э, голубь. Огромный. И начал орать. Было
2: очень Ладно, я, прям, я
1: прям напугался подумал Сейчас все произойдет До да, виски господи. или после? С мороженым
0: <смех> Вместо Нет, это, был, по-моему, это была, по-моему, пятница 12 часов дня То есть народ либо еще не отошел Но еще точно не начал
1: Бевочка не приходила, Настя?
0: <смех> Нет, белочки я не видела
2: Я внезапно понял Uh, как только начинается упоминание Геймского, а когда говоришь про Геймского, этот подкаст внезапно превращается немножко в отвратительных мужиков, да, то есть которые тоже мамусь, да? как они бухали, <laughs> <laughs> да, которые тоже значит главное это рассказать, как бухали на Геймскоме.
0: Нет, вот. ну не надо. Прямо мы жертвец. посетили правда вечеринки. Э, в один вечер мы посетили три вечеринки. Э, одна из которых была, кстати, вечеринка Деволвера. Но я не могу сказать, что мы в этом году прям пили. То есть мы скорее веселились.
1: Понимаю. А ты не думаешь, что это просто как бы... А, вот, вот эта вот планка, просто каждый раз она двигается, и каждый раз... Ну, это уже не пили. То, что в этом году это было не пили уже. Потому что как бы планка сдвинулась уже, это даже не считается.
0: Нет, ну слушай, после такого перерыва, после такого перерыва Gamescom, мне кажется, что достаточно низкая планка опять опустилась. Поэтому...
1: Хорошо, ладно. Fair enough. Так, uh, Джефф Килля. Я посмотрел... Окей, на... okay, давай по-другому скажу. Я заставил себя посмотреть Open my life. Мне тут с удалось, потому что я что-то как-то не знаю. Как-то не, не очень мне все это зашло. Я заметил две вещи. Во-первых, мне кажется, монтаж был очень любопытный. Потому что каждый раз, когда Джефф... Или когда Джефф Килли заканчивал разговаривать в видео, по крайней мере я не знаю, это было так в эфире или это было только смонтированное видео, у него каждый раз микрофон в конце заглушался. И он говорит, а что, типа, ну давайте посмотрим. То есть и в конце вот это проглатывалось, и и это звучало, как будто ему настолько неинтересно по сравнению с его супер-пупер-шоу, где он там награды выдает, или его Summer Game Fest. Тут его пригласили, и он такой, пофиг. Ну, вообще, какое-то ощущение у меня было такое, знаешь, что ему как это все это было вот... Ну, такое.
0: Знаешь, ты не единственная, у кого было это ощущение, но мне все-таки так не показалось. Когда проглатывают остаток фразы, это нормальная монтажная штука, когда тебя просто заглушают микрофон перед тем, как включить огромное видео на весь экран. Мне кажется, что ему могло быть немного менее интересно, нежели его uh, The Game Awards и uh, вот это Summer Game Fest. Но, с другой стороны, там были достаточно интересные релизы, например, вот тот первый, который Everywhere, если я правильно помню, называется, когда это ребята пришли, разработчики, которые говорят, мы хотим не только, чтобы в играх можно было не только играть, но и социализироваться, и еще что-то. Почему я вспомнила про именно это выступление, потому что, во-первых, оно было первым, а во-вторых, потому что логотипы этой игры были везде на геймскоме. Граффити, стикеры, какие-то надписи. Этот логотип действительно мультиплицировался по всему геймскому, и не заметить его несколько раз и не задаться вопросом, что это вообще такое, было почти невозможно.
2: Ну, кстати, очень интересный момент, что я вот, например, «Открытие» не смотрел. Знаете, что я сделал? Я пошел и на следующий день посмотрел только те трейлеры, Которые меня заинтересовали. Поэтому не исключено, что я вообще про этот вообще даже не услышал. А ты прям вот, прям вот в зале была, да, вот в этом темном зале, и там. К сожалению, на сцене, да?
0: Нет, если бы, если бы, нет, мы встречали наших разработчиков, поэтому я смотрела только урывками, пока мы шли на тусовку с телефона, без звука, но я не могла пропустить Джеффа Килля. Я не могла не посмотреть на. То, как он представляет игры на геймскоме. К сожалению, в этом году не в зале, но я надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь у меня получится.
1: Хорошо. Что было кроме Open Night Life и, 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 и алкоголя? Там были бузы, там были игры.
0: Там был мерч, там были стенды, там были игры, там была огромная бизнес-зона. На самом деле, три дня из пяти, четыре даже дня из пяти я тусила в бизнес-зоне по большей части. Остальные два дня я тусила в инди-зоне, потому что у нас там был, собственно, робоквест. Поэтому не могу сказать, что в этом году мне удалось погулять прям по всему-всему Гимскому. Но то, что я видела из будок, которые были в основной части, не в Индизоне, Это было вполне громадно. Был большой стенд Xbox. Xbox там представлял достаточно большое количество игр. Sony и, если я правильно помню, Nintendo не было в части B2C, но, если я по правильно помню, PlayStation был в бизнес-зоне. А так, было очень много, кстати, классных индюшек. Было очень много классных инди-игр.
1: Есть что-то, что тебе запомнишь, что ты можешь сказать? Блин, вот это вот стоит... Вишлист, нау.
0: Был Dead Link. Dead Link — это ребята, которые мне запомнились, потому что, во-первых, я с ними одно время работала, очень коротко, а во-вторых, это ребята, которые вдохновлялись Робоквестом, когда делали свою игру. И это прекрасные польские, если мне не изменяет память, ребята — которые были безумно рады меня видеть, с которыми мы общались, с которыми общались разработчики, и мы вообще расстались в каких-то очень хороших отношениях.
1: Так, а, а игра у них есть? Ребята, запомнится здорово. Да, В чем суть игры?
0: Игра называется Dead Link. Это тоже FPS а, в более постапокалиптичном, в более таком а, киберпанковом а, сеттинге. Она выходит, если я правильно помню, в Rlexus в ближайшие месяцы. Как-то вот либо в конце этого года, либо в начале следующего, если я правильно помню.
1: Так, а кроме FPS, что-нибудь было интересное, что стоит узнать, потыкать?
0: Слушай, был интересный Tower Defense под названием Orks который больше всего мне запомнился тем, что там работает мой бывший коллега, но сама по себе игра тоже вполне себе, она, во-первых, с картами, во-вторых, она в таком очень ностальгирующем сеттинге, в-третьих, я просто очень люблю Tower Defense. Окей,
1: okay, здорово. А, Жень, а ты увидел что-нибудь интересное в трейлерах, в Что-то, что ты хотел бы обсудить? Вот ты знаешь,
2: наверное, нет. Я говорю, я смотрю только выборочные трейлеры, И поэтому... Не, ну что-то мне понравилось, безусловно. Я, кстати, даже и забыл. Я это, по-моему, полайкал на Ютубе в надежде, что это вылезет потом. Что-то там было такое красивое. Ну, по сути, все, конечно, одно и то же. Вот когда выйдет, будем посмотреть. Ну, пока что...
1: А знаешь, что я Не, мне очень понравились трейлеры. Мне понравился... Как называется? High for Life, который про... Слушай, у меня из башки вылетело название. Рика Морти, который авторы так. делают. Вот. Ее показывали, ну, да, в... да, да. показывали Microsoft. и показывал во время E3 вот этого, который по имя, какой был Microsoft конференции в этом году. Но я скажу честно, что в этом году на E3 и каждый год на самом деле Microsoft я вижу кучу игр, которые мне нравятся. И, возможно, они даже выходят. Потому что я смотрю их на E3, мне нравится трейлер, я говорю об этом в нашем подкасте, я полностью забываю об этом. И оно потом, может, появляется где-нибудь даже в Game но ну, у меня на тот момент уже совершенно нет ни времени, ни желания разбираться, смотреть. Поэтому это ум, ум, умозрительная такая вещь. И я понял, что с, с этим Gamescom то же самое. Да, я тоже что-то, ничего особо не увидел. Вот мне понравилось пару каких-то там трейлеров каких-то, но я осознал, что в реальности ниже во что это я играть, скорее всего, не буду. Но, может быть, High Life, кстати, буду. Мне, я играл в Trovers of the Universe. Их предыдущая игра, которая была VR и не VR. Я играл в VR, в PSVR, и мне очень понравилось. Очень, ну, это вот необычный, необычный подход к, к... Ну, не к могу правильно сказать, не знаю. Они же на максимум стараются и, и ломать четвертую стену, и делать какие-то очень неожиданные вещи по плане и геймплея, и истории, и того, как они взаимодействуют с, с игроком. А, ну, в такой немного могу топ топ духе и за интересным текстом. И мне интересно было посмотреть на эту игру, потому что тоже мне показалось очень любопытной. Но при этом все остальное, у меня какие-то небольшие сомнения, смогу ли я и буду ли я, вспомню ли я вообще про это, когда это выйдет.
0: Я знаю, чего я не увидела на этом геймскоме, и это меня очень удивило. Я не увидела игру под названием «Доки Ви» от «Перлабис» которую мы с вами обсуждали про смешных няшных э, девочек, которые танцуют под музыку. По-моему, они выкупали чуть ли не полторы, чуть ли не две минуты экранного времени на предыдущих э, мероприятиях Джеффа Килля, а тут их нет. И мне прям даже грустно. Я хотела потанцевать под смешную музыку, посмотреть. Подожди,
2: подожди. Подожди. Тут понимаешь, какая ситуация? Дело в том, что э, почему, у меня есть теория, вот как вот Вадим сказал, почему Джефф Килли был, э, что называется, уставший. Или, там, Потому что мы потанцевать не дали. Может быть, конечно, потанцевать не дали, но ты понимаешь, он, э, Джефф Килли, он с одной стороны бизнесмен, который хочет владеть всеми этими шоу. Ну, то есть, как бы, вот я говорю, кто сам, у кого там игра года, и, ну, ну неважно, вокруг, вокруг этого бизнеса. А с другой стороны, он, в принципе, шоумен. И вот тут он был исключительно шоуменом. Поэтому покупай, не покупай, он же просто тут, видимо, решил просто подзаработать немножко. На ну, пер-комате. это скорее Геймском да. купил
1: его лицо, чтобы немножечко выделиться.
0: Но он же много лет лицо Геймскома мне кажется. Поэтому это вполне было в традиции.
1: Ну как много? Он, два раза он и был в девятнадцатом и в этом. Ну как, после, был, по крайней мере, в, в онсайт. Да? Так-то, не знаю, можно сказать это давно.
0: Кого вы хотели бы видеть лицом следующего дня?
1: Ну, как известно кого. Алану Пирс, конечно, Алану Пирс. Не знаю. Жень, я только не понял твою мысль, которую ты сказал тебе теория, и что, что Килли, он шоумен, и как связано с игрой, про которую Настя говорил. Вот это я не понял.
2: А, ну, что ему это, что... Поэтому никакого доки-доки там не было, потому что он там был исключительно на правах э, хас, ну, как бы ведущего, но никоим образом не, не Овнера. Поэтому он не
1: диктовал кому, чего и как. А при чем здесь Джефф Килли-то? А он, мне кажется, никогда, наверное, диктует. И у себя в том числе. Но мне хочет. кажется, что они же
0: всегда, у них же есть целая, целая команда, которая отбирает игры на каждое мероприятие. Поэтому я думаю, что он мог вполне поучаствовать в процессе отбора.
2: Ладно, может быть. Теория заговора. Но
0: ну,
1: все <св-> равно же <св- компании <св- сами <св- решают, хотят они подавать или не хотят. Есть у них трейлер или нет. Независимо от того, что Джин Килле Так, хочу показать этот самый, Starfield. Ребят, давайте-ка Starfield мне новый трейлер. Я не думаю, что это так. Хотел бы он, не хотел
0: Но я могу точно сказать, что уже идет подготовка к The Game Awards, и уже можно начать пичить игры Джеффу Килли на The Game Awards.
2: Вот, видишь, уже, вот. А у нас в магазинах уже все к Хэллоуину поставили. Да? Все.
0: Да. Сентябрь только начался. Ну
1: То о чем? Вшивы все пропали. Понимаю. А, короче, ладно. Хорошо. Что еще про Геймскоп есть, что добавить? У меня есть такая маленькая, на самом деле, темка. Я так понимаю, главный трейлер, главная игра, которая была на Gamescom, это главное объявление, это будет Dead Island 2. Угу. Я даже не знаю, вам есть что сказать про Dead Island 2, про главное объявление. Мне кажется, это показывает, на самом деле, немножечко уровень э, шоу. Ну, я не буду играть. Меня,
0: вот,
2: короче, я, я могу Sorry, no. сказать, что я их вообще путаю. Вот я их вот реально всех путаю. Uh, вот я почему-то Dead Island, Dead чего-то Left Z... For dead. Left for Dead, вот эти зомби-шутеры с названием, ну, если есть название слова Dead, то это значит, я вот просто не знаю, они все, все на одно лицо, они все абсолютно одинаковые, поэтому я даже смотреть трейлер не стал. То есть это большое дело, Но, да? Ну, то есть потому что...
1: Ну, ну, это был главный трейлер на, на GameScope. Это, это была самая долгожданная как долгожданная игра, потому что первый Dead Island вышел в 2011 году, то есть довольно давно. Вообще, первый дедлайн это игра Текланда. а второе делает кто-то другой. Uh, сейчас посмотрю: Dumbass Studios и Deep Silver uh, это игра. и Published. Это Tikwent игра. Это то, что TikLand делал много лет. Это. Это... Какая игра после? Игра. Я забыл Тикленд игру. которую я играл, то все это время с башки выльево название совершенно. То же
2: самое про. Нет. Days? нет, не Дейз. Тоже Дэд что-то. Dying Light days или два. Dying Light 2.
1: Точно. Окей, okay, да. Спасибо. <свят> Спасибо, Настя. Вот Dying Light это на самом деле это это мы обсуждали Жень, с тобой по моему пару выпусков назад что такое данная тема что это конёк Теклэнда uh, это то что делает Текленд. они делают игру про зомби зомби слэшер такой ну не душишь вы а ты против зомби, и ты этих зомби там биваешь, это их, они делают одну и ту же игру, они ее выпускают под разными названиями несколько лет. Когда-то это Body Died потом это стал... А, а я опять забыл название. Смотрите, как здорово, да? Потому что целая минута прошла с прошлого раза. Dying Light. А, Dying Light. <laughs> вот. Dying Light 2. Но это, это, на самом деле, та же самая концепция. Мне стало любопытно, на самом деле, что совершенно другая студия это делает. А, ну окей. Окей. Я понимаю, Жень, ты говорил, по-моему, в прошлый раз, когда мы обсуждали этот вопрос, что этот жанр немножечко перенасыщен, поэтому ты даже не смотришь же эти игры, все эти зомби-стрелялки, зомби-мочилки. А я тебе тогда аргументировал, что окей, может быть, так и есть, но для Тикленда это то, что они делают все это время, это их их жанр. Они делают эту одну игру, как, например, Quantic Dream делает одну и ту же игру, с разным естьми, но это один и тот же жанр. То же самое и здесь. Но теперь, когда это делает какая-то другая, третья студия, ну, тут мне тут интересно.
0: А «Квантик Dream, насколько я помню, «Тенценты», кстати, купили только что буквально
2: частично. Короче, Вадим, у меня к тебе профессиональный вопрос. Скажи, пожалуйста, с точки зрения бизнеса, расскажи, пожалуйста, на чем капитализируются те кланты? У них очень много
1: ассетов в зомби или просто очень много людей, которые очень хорошо рисуют зомби? Очень много, ты прав, очень много ассетов в зомби. И так много зомби нарисовали, что некуда девать, и они поэтому... Но на самом деле... Это же, это же... Ты посмотри, что это делают все одно и то же. Это нормально для студии. Это посмотри, что делает бесезда Ты посмотри, что делает... Я пытаюсь Скайримп. Да, окей. Ну, в смысле, я про то, что я к чему веду, к тому, что ты специализируешься на каком-то определенном типе игры, на определенном жанре, на определенном чем-то. У тебя растет экспертиза. Ты умеешь лучше это рисовать, ты лучше понимаешь игровые механики. Вот выпусти уже пять таких игр, ты точно что работаешь, что нет. Если ты как студия будешь прыгать постоянно, окей, okay, сегодня мы делаем Rio там же, завтра мы делаем э, платформер, после завтра делаем что-то такое, тебе каждый раз нужно на самом деле всех людей выгонять, хорошему, да, которые специалистов вот в этом типе геймплея, в этом типе графики, в этом типе что-то таком, и нанимать новых, или переучивать всех. Но это, с точки зрения бизнеса, глупейшая идея. Некоторые студии это делают, которые действительно пытаются как-то делать диверсификацию, переключаться с жанра в жанр, Но большинство все-таки пытаются как бы... Ты пытаешься расти в том бизнесе, который ты выбрал, да? То есть ну, это то же самое, что любой другой бизнес. Вот ты создал компанию, вы продаете пончики. И ты развиваешься дальше в области японской кадитаской, не то, что параллельно запускаешь еще и а, компанию, которую тебя говно высасывает из частных туалетов. Ну, ты можешь два бизнеса эти запустить. Как называется? Я забыл.
2: Диверсификация. Не-не-не,
1: это вот когда ты выкачиваешь. Выкачиваешь Осинизация. слово. Осинизация. У меня был знакомый просто. Точно, у меня был знакомый, который повернулся на эту идею и сказал, блин, это офигенная бизнес-идея. И он очень горел идеей купить значит, этот, этот трак синезаторский, ездить. И, в общем, неважно, мы отвлеклись. Я про то, что у него получилось бизнес, мне. Его... <кх> Я не знаю. историю, История умалчивает. Скорее, нет. Вообще, я не слышал про его успехи в этом бизнесе. Вот, короче, неважно. Я думаю, что на самом деле совершенно нормально для компании это делать. Вот, ну, э, суперджайенты ты... так
0: делают уже много лет.
1: Да ну, это да, серьезно, все так делают. Это, 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 поэтому, 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 когда купила беседка Fallout, она взяла свой Elder Scrolls и натянула на него тему апокалипсиса Получилось Fallout 3, который... Тот же Skyrim, ну это до Skyrim было, да? Ну, мысли тот же, та же ну, чум, да, арена да, да. до этого, Daggerfall, whatever. Только с текстурами э, с текстурами Fallout. Ну, потому что ты двигаешься пытаешься развивать свое вот это одно направление. Потому что, если ты меняешь свое направление и пытаешься переключить другое, ну, это риск, непонятно зачем. И ответить на этот вопрос, Евгений.
2: Да, безусловно. Но тебе больше
1: нравится идея, что они просто слишком много зомби нарисовали, да, и поэтому... <с- <с- Нет, ну, ты понимаешь,
2: как... ты понимаешь, чем драма? Тут проблема в том, что вот компания делает там, типа, в пятый раз одно и то же, и казалось бы, что должно получиться уже, наконец-то, и, знаешь, уже случится когда-нибудь, там, я не знаю, там, условный Элден Ринг какой-то там шедевр, вот. А он не случается, еще ты пресса... Значит,
1: так... Я, кстати, с тобой Конечно. вообще не согласен. Я думаю, клан очень успешен внутри своей... Ты посмотри, сколько было хайпа, когда вышел Dine Light 2. Я смотрел несколько видео на Ютубе, в котором люди, которые говорят, о, я все эти 10 лет нон-стоп играл в Лайк 1, теперь буду играть в Dine Like 2, и они обсуждают плюсы и минусы механик. То есть, у этой игры, у этого жанра на самом деле огромное количество фанатов. То есть, может быть, с точки зрения вот, игровой журналистики, вот когда мы смотрим на это, окей, что нового эта игра принесла ГМ-деву? Ты ничего не скажешь? Но при этом, опять же, большинство людей играют в колду и в э, три в ряд. Это не, не делает эти игры неуспешными, да? То есть они успешны для людей, которые хотят в это играть. Но ну, это не Elden нет, Ring, я, я думаю, понимаю. они за Elden Ring бы не гонятся. Кстати, Elden Ring, да, вот то, та же, те же самые яйца, да? То есть в Рамстудии же делают тоже одну и ту же игру по кругу.
0: И каждый раз все лучше с и разными названиями.
2: И каждый раз все лучше А лучше,
1: я да? думаю, что у клен то же самое.
2: Может, ладно. Хорошо, я не буду с вами спорить. Давай, хорошо,
1: я, я, я согласен. Что, есть еще добавить про Gamescom?
0: Я бы сказала, что это все
1: это все? С Гемского все больше не будет Гемского?
0: Нет, будет обязательно. Я обязательно приеду в Кёльн еще в следующем году. Я уже начала смотреть квартиры на следующий год, но, к сожалению, О, мой, они пока еще прям... на Airbnb не сдаются. Нет, я, я, забыл, я честно скажу, я прям обязательно приеду.
1: Я абсолютно забыл сказать, что Кёльн же по-английски это колон. Да. Для меня это было открытие, на самом деле, про деколон, Что деколон — это значит вода из кольна. Я хотел тебя спросить: на самом деле, пивали ты одекалон.
0: <связывая> <связывая> а деколон... Нет, я не Ален Делон, но я пила Кельш. Очень много Кельша и очень много сосисок. Очень много вюрст.
1: Очень хорошо.
0: Поэтому, Класс. ну, как можно, как можно приехать в Кёльн и не пить Кельш? Это такое прекрасное пиво, пиво, которое подается в мензурочках по 0,25, таких, знаете, высоких стаканчиках, э- как будто из-под сока, и все остальные немцы немножко посмеиваются над тем, как подается кельш, но это прям сигнатурная вещь. Поэтому обязательно у меня приезжал приятель из Humble Bundle. Как раз первый раз на геймском, и я ему написала: Маркус, первое, что ты сделаешь в Кельне, это ты посмотришь на Кельнский собор, выпьешь кельш и съешь кариверст. Это просто okay. must-have. А потом пойдешь на геймском.
1: Окей. Так, ну, единственное, чем мы тогда не обсудили, это два других. Я сейчас помню, что еще же два было ключевых, э ключевых, как называется, объявления, презентации. Это «Покемон-машина» и подкаст от... э, Наш наш соперник, да, появился у нас на нашем... нашем Достойный. Неразвитом рынке игровых подкастов. У У нас теперь двое, можно сказать. На, на этом поле. Мы и, и но О, Мы да. работаем на русскоязычной части, как бы, а он на англо- и японоязычной. В принципе, мы не сильно пересекаемся. Я ему написал, я говорю, ну, чувак, ну надо было предупреждать заранее, что... Он говорит, ну, да. ну вы же, мы же не пересекаемся. Я такой, ну-ка, ну, в общем, как так. Есть что рассказать про «Покемон-машину» или про подкаст Кадзимы?
2: «Покемон-машину» буду брать, сын сказал, что надо.
1: Окей, okay. сына лучше не спорить, когда речь идет про пикемон-машин.
0: Я на самом деле не знаю, зачем Кадима решил запустить подкаст. То есть я могу понять, почему э, он захотел это сделать, но с точки зрения коммерческой какой-то истории или с точки зрения э, целесообразности, мне не очень понятно, вот именно как маркетологу, зачем он это начал делать. Но в целом мысль интересная, я бы послушала.
1: А мне кажется, что он это делает не потому, что он думает про маркетинг или брендинг. Я думаю, это делает, потому что он тоже поверил, что он гений, и у него очень много мыслей, которыми он хочет поделить с миром. Я думаю, это такая... Возможно, да, это будет какая-то ну, антология. Не знаю, не знаю как правильно, правильно назвать. Очень хочется поболтать и показать какой-то умный и рассказать что-то про игры и про кино. Опять же, все делают подкасты. Он смотрит начинает. Писать какие у нас мемуары. рейтинги в ITUNCE. Он думает: Ну, окей. Если Женя Вадим... Ну, он по-японски, конечно, же, думает. Женя, Вадим, подкаст поига. Не так по-японски говорят. Я обидую сейчас всех японцев, изображая очень неумелый японский язык. Я знаю по-японски только до моря года. Я апроксимирую. До Это плохо, я говорю. Вот, но не важно. Неважно, неважно, неважно. Сейчас меня отменили. Наверняка, некоторые более либеральные наши Возможно, еще до того, как я начал говорить. Окей, good. Покемон-машину берем. А, я очень про нее хотел сказать. Короче, Покемон-машина это вот это очередное, вот это вот, вот мы так вот это вот не нравится, как в наше вот это уютное, наше доброе, милое, игровое а, нердовское хобби. С ногами влезают вот эти вот компании, имеющие как никакого отношения, пытаются презентировать на брендах, на названиях, на IP, на всем этом. Ну, богом судья. Да. Бог войны им судья. Окей. Okay. Good. Так, темки еще есть у вас,
2: коллеги? Да, хочу, хочу рассказать про Steam Deck. Steam Deck пришел мне, значит, где-то, наверное, с месяц назад. Может быть, нет, да, не с месяца. Но недели три, наверное, я уже с ним живу. Я хочу сказать, что я, наверное, в таком приличном восторге. И, скажем так, он с одной стороны... Превысил мои ожидания. с другой стороны, я удивлен, что оно все-таки все еще такое. То есть, эм, ч- что понравилось? То есть, нравится исполнение просто потрясающе. То есть, он лежит в руке, он тяжелый, он тяжелый, он безусловно тяжелый, но при этом он лежит вот у меня просто как влитой. Может быть, не очень удобные LB и RB, там странно немножко, но... Э- И, наверное, для эмуляции это будет не очень хорошо, но в целом тактильно, он просто одна из самых лучших игровых вещей, которые я держал. То есть, сравнимо, я не знаю. Ну, ну не, ну окей, хорошо. Э Элит Про контроллер ощущается, конечно, еще лучше, но этот прям ощущается достаточно хорошо и приятно. Жень, но он же по весу
1: абсолютно такой же, и по форме получается в руках такой же, и по размеру, такой же, как Свеч в в этом, как называется, Сватисвай, разве нет?
2: Uh, может быть, я давно не держал в сатисфай, потому что у меня ОЛЕДА, я для него не брал сатисфай. Может быть, нет, но он тяжеленький, он прям реально тяжеленький, то есть он тяжеленький, мало того, он толстенький, и он еще иногда бывает горяченький, то есть из него внезапно иногда бывает начинает дуть э, горячий воздух, чего ты, в принципе, от свеча, например, не очень ожидаешь, хотя там тоже, по-моему, есть какие-то вентиляторы, да?
1: Ну, конечно, у меня, вот. кстати, ну, опять во что играешь, наверное, и, насколько говоря, старый свечи у меня очень сильно нагревался и гудел на всю комнату, но Steam Deck, я знаю, гудит сильно сильнее.
2: Ну да, он сильно сильнее гудит. Что понравилось? Понравилось, как, в принципе, это все работает. Я нашел несколько игр, которые я понял, что для свеча прям это вот именно. Господи, видишь, я уже начал оговариваться. Не для свеча, для Steam дека, с дека. Просто шикарные. То есть я поиграл в одну из там, предположим, игр, про которые, может быть, потом расскажу, если у нас будет время. Например, она в early, в early доступе. Она шикарно играется. Называется 20 Minutes Still Done. Нет, да. А, потом а, я начал проходить первый Dishonored. А, хотел как раз тебя спросить, а о чем, может быть, надо New Vegas начинать? Или, или все-таки третий, или четвертый? Какой, какой Fallout играть? Потому что я понял, что вот как раз вот там это хорошо. Очень нравится факт того, что вот в, моем, в моей жизни очень хорошо работает эта кнопочка суспенда. То есть ты просто взял, засуспендился и пошел там делать. Потом у тебя там либо между митингами, либо какой-то мозговой ступор у тебя есть 15 минут, ты включил 15 минут, поиграл, засуспендился, вперед. А, можно даже играть в эту, в Steam Deck, когда играешь в игру другую, например, я пару раз это делал, когда ждал, как ни странно, матча в League of Legends. то есть я просто взял, играл в э, Steam Deck. то есть поэтому эта штука, которая перед глазами и очень хорошо работает, я не знаю, то есть я не знаю, честно говоря, будет ли у меня еще в жизни место для свеча, потому что он выдавил мне вот фактически все, то есть там там много игр, что не понравилось, там конечно все еще вот этот вот как это сказать? Linux Perddoлинг. Я не могу по-другому это сказать. Ну, то есть, эм, если ты только игры покупаешь в стиме, и у тебя там только стимовские игры, наверное, все несколько лучше, чем я рассуждаю, но поскольку у меня очень большое количество игр, как в Гог, так и в Epic Game Store, я не понимаю, почему, как бы, ну, я не хотел монополизировать э, монополии Steam как такового тоже, и поэтому я пытаюсь это делать с как ставить Epic Game Store, здесь запускается, здесь не запускается, то есть, конечно, простота э, на стороне, именно если ты запускаешь игру из Steam в Протоне с рекомендованными стройками, все хорошо как только вдруг чего-то, если ты вдруг шаг вправо, шаг влево, начинается прям реально Linux. И, по-хорошему говоря, подключать приходится постоянно клавиатуру и мышку, потому что вот эти вот управления, то, что они делают, ну да, может быть, но если тебе вдруг внезапно нужно ввести пароль в Epic Game Store, то все, тут туши, короче, свет, если ты его будешь там переписывать откуда-то, перепечатывать, подключай клавиатуру. Поэтому в этом плане, конечно, есть некие нарекания, но, возможно, это мои мои личные какие-то сложности с тем, как я хочу это все видеть. Ну, вот это вот такие вот мои первые впечатления.
1: Так, а я, на самом деле, отказываюсь от Steam порядок причин. То есть он, я его так ждал, даже в прошлом выпуске рассказывал, ой, кей, его же тот мне идет. А потом я решил, что деньги важнее, честно говоря, и я его перепродал, при этом на самом деле потерял на этом деньги, как ни странно. То есть это отдельная песня про то, как работает э, современный рынок перепродажи, потому что... Я думаю, ой, я сейчас, может, на eBay продам его по побыреньку и что-то заработаю, но оказалось, что по 50$ на что-то такое. То есть было супер невыигрышная концепция. Но неважно. Дело не в том, что я проиграл не проиграл. Важно то, почему я решил его не брать. А на самом деле причина этому очень необычная и неожиданная для меня. Она заключается в том, что пару месяцев назад, может, чуть больше, я купил себе контроллер, который надевается на iPad. И такие контроллеры были раньше, но они все были довольно фуфельные, а вот контроллеры вот, современного такого поколения, они работают удивительно хорошо. И, по сути, это превращает твой iPad, а у меня вот этот 10-дюймовый iPad Pro, год 2017 или 2016 не помню какого года, и он его превращает в такой большой свитч. Причем мне это нужно не для того, разумеется, чтобы iPad на игры, а я думаю, наши постоянные слушатели знают, что я очень люблю Cloud Gaming и GeForce Now, и Stadia, и все остальное. То есть для меня это возможность играть в, в все эти игры на 10-дюймовом экране. Ну, плюс, опять же, Remote Play с PlayStation, на PS5, Remote Play с Xbox, Series X и все откуда хочется. Плюс, э, плюс с, э, мой Switch OLED. Моя логика была такая, что на самом деле есть два типа игр. Есть игры Условно говоря, инди, которые играются в таком вот маленьком экранчике, превосходно, им большой экран не нужен, они простые, более-менее инди. Они все, я я буду спорить долго, я думаю, они все лучше идут на свече, чем на Steam стимдеке. Потому что что такое лучше идут? Для меня, опять же, это моя личная вещь, да, для меня важна важна картинка не в плане даже количества FPS, а в плане того, как все это смотрится. Мне очень нравится улет-экран на свече. Я считаю, что Семдека, сколько я его видел, довольно плохой экран. И я слышал это мнение от э, ряда ревьюеров, которые его смотрели, что он в целом довольно плохой. Но понятно, что с Оледом вообще не сравнится, то есть здесь даже не обсуждается, uh-huh. что он. Согласен. Хуже. Но он сам по себе тоже не самый лучший. А он того же размера, да, что лет экран, что лет Свич. Он не больше, не меньше. И ты выбираешь, получается, между производительностью в в инди играх и качеством картинки. И я подумал, что на самом деле я заплачу эти деньги за увеличение, возможно, FPS в этой инди игре, где она скорее всего не важна для, для этой инди игры. И при этом потеряю красивую картинку. И я подумал, что я не вижу особого смысла в этом, потому что мне больше нравятся сочные яркие цвета лет свеча, чем blackly, более блеклые uh, Steam Deck. Первая часть. Но есть второй тип игр. Это большие игры. да? Это Elden Ring, это Assassin's Creed Одис, это все остальное. И вот для всего этого я понял, что я хочу играть на iPad. Потому что экран сильно больше. И для меня это это супер биг Я рассказываю: я пробую играть ведьмака на свече, я пробую играть в Assassin's Creed Black Flag на свече. Ну, вот такие большие игры. Для меня экран свеча. Соответственно, экран Steam Deck того же размера, да, он слишком маленький, чтобы наслаждаться такой большой игрой. И не нужен экран больше. И потому что игры, мне кажется, создавались под экран под больше. Поэтому ты можешь запустить Outer Ring, ты можешь запустить Assassin's Creed Odyssey, Valgao или что угодно на Steam Deck'е, но я не вижу в этом смысла, потому что я эти игры запускаю на своем 10-дюймовом iPad'е и играю так же, только в большем экране. И когда я попробую запустить игры на iPad'е первый раз, я был настолько поражен, что это идеальный размер экрана, потому что когда он у тебя в руках, он довольно близко у тебя к глазам, но это 10 дюймов, mm-hmm. это много. Mm-hmm. That's what И играть в этом мне кажется намного более приятно. И как бы, исходя из-за этого я подумал, блин, нафига мне Steam Deck? Я, может куплю его позже, но как бы сейчас я супер доволен тем, что у меня есть, потому что я понял, когда у меня будет Steam Deck, в Assassin's Creed Odyssey я буду все равно играть на, на iPad, а не на Steam Deck'е, а в, условный, в условную индишатину какую-нибудь Сандер, это что-нибудь такое, я не знаю, не могу еще придумать, ну что-то такое менее требовательное, я буду играть на свече, потому что там картинка более сочная. А, получается, Steam Deck нужен для тех игр, которые просто ты не можешь, которых нету нигде в облаке, которых у тебя нету на Xbox и PlayStation, чтобы делать ремонт-плей, которых нету на свече. То есть это какой-то такой, получается, более узкий для меня use-кейс. Ну, это же здорово, что все use-кейсы могут быть покрыты, но я не подумаю, что, наверное, сейчас того не стоит. Опять же, для меня лично. Вот такие у меня мысли были про Steam Deck.
0: Это как раз то, что я хотела добавить э, к вашим речам, буквально 5 копеек, о том, что для инди-разработчиков часто нерентабельно э, портировать игру на Switch, а сделать ее на Steam Deck значительно проще. И поэтому больше таких нишевых инди-игр скорее можно будет увидеть на Steam Deck, как на еще одной портативной платформе, чем на Switch или на ну, больших консолях, типа Xbox.
1: Безусловно, безусловно. Настя, полное согласие. Но для меня, как для игрока, я не чувствую, что у меня не хватает инди-игр в eShop, понимаешь? Да. Я не могу такого... Ой, что-то игр так мало. В Steam, конечно, намного больше хочется, конечно, в Steam. Вот, я прочёл про то, что я не чувствую нехватка в играх. И... Для многих игр, опять же, я понял, что для меня Remote Play, Cloud Gaming, это мое все. Игру, которую я начал проходить на Xbox, и в бухе в 40 уже 45 часов. Но ну, я, я с удовольствием продолжу играть ее в handheld. Но опять же, я работаю дома, я сижу дома, да? то есть я не езжу на метро, у меня нету вопроса Мне эта портативность нужна, чтобы в кровати играть перед сном, а не чтобы ее в метро куда-то взять, да? Если бы я работал, то, возможно, была бы другая ситуация. Если бы, работал бы где-то, мне на бы в ездить каждый день. Но я не езжу, поэтому для меня лично ремонт play и красивый oled Switch просто покрывают основную базу. Но есть, конечно, есть игры, которые нет нигде, кроме Стима которых нет ни на одной клауд-платформе, которых я не могу ремонт-плейнуть. Потому что, например, Xbox не дает ремонтплеивать, а игры 360 этого самого. Но они, конечно, есть у них в, в этом, как X-Cloud. Да. В ихнем, в ихнем, слово-то какое, в этом вспомню. В их X-Cloud. <с- <с- вот. Но есть какие-то, да, ограничения такие. Но в целом они такие. В общем.
0: Тогда я тебе скажу с другой точки зрения, как э, бренд-менеджер в изгнании, у которого нет компьютера, потому что мой э, хороший, красивый, собранный ПК остался в Москве, у которого нет возможности э, таскать за собой везде пятую плойку и подключать ее ко всем экранам. Э, И у меня только Switch Lite. Э, э, Я вот в студии дорвалась до Steam Deck, потому что он у нас есть. И я могу сказать, что это восхитительно, потому что это твой Steam, только везде, где ты хочешь его взять.
1: Я очень хорошо понимаю, абсолютно хорошо тебя понимаю. Но я поэтому и говорю, что, понимаешь, здесь у каждого свои ю-кейсы.
0: Свои Конечно. Е... Ну, то есть он находит свою аудиторию.
1: Если бы ты... Я, я понимаю, что аудитория точно найдет, и, и, и все будет хорошо. Большинство людей, на самом деле, очень любят Cloud гейминг. Большинство людей не могут в него играть, потому что у них нет хорошей сети, потому что они путешествуют, потому что они не сидят постоянно дома. А если не сидят дома, они лучше поиграют на телевизоре или на компьютере. Я думаю, для очень узкой, скорее, группы лиц сейчас, в настоящий момент, Cloud Gaming — это решение. Я в нее попал. И я, опять же, говорю из опыта, я об этом рассказывал много выпусков назад, когда мы обсуждали, почему на свече не получается играть большие игры. Что не так со свечом? Почему оно не идет? То есть, ну, вроде бы, и хочется эту большую игру, ну, опять же, мне лично, да, но что-то вот там как все мелковатое. Я вот не могу вот это объяснить. И вместе с сим-деком, в моем понимании, это та же самая проблема. Опять же, потому что экран того же размера оно маловатое. Вот для Индии игр все здорово, но вот проходить большую, какую-то такую вот большую вещь, как-то вот, вот ну, не что-то... Опять же, когда есть возможность поиграть это на существенно большем экране айпада. И вот тут я такой, окей. Okay. Плюс, опять же, у меня GeForce Now, у меня там 3080 стоит, а в Steam Deck'е что стоит? Нет ничего, да? То есть как бы уровень графики, который я могу вытянуть в Cyberpunk'е, в Assassin's Creed в контроле, я не знаю, это, это совершенно другой уровень графики, который я могу выжить на Steam Deck'е. И если у тебя хороший интернет, если твои скейсы позволяет тебе играть дома, получается, что, блин, iPad плюс геймпад куда более хорошее решение. Ну, и GeForce Now. Я с
2: тобой не буду спорить по этому поводу, и, безусловно, я, я, я согласен. То есть, картинка вот через Cloud Gaming, она, безусловно, лучше. Тут именно вопрос именно того, что, что это потенциально решение вплоть до того, что ты можешь брать его... То есть это может быть компьютер. Я внезапно поставил туда Visual Studio Code. И даже думаю, что, может быть, попробую что-то с этим сделать. Запустить его. Ты понимаешь, какая ситуация? Я же тебе говорил уже про... Надо придумать, как его подключать к... к... к монитору. И я так понимаю, что это, в принципе, вполне может быть неплохая даже мобильная студия для разработки, писать что-нибудь простенькое вполне 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 ну да тебе нужна клавиатура и мышка и мониторчик
1: а у тебя нету док станции с usb c
2: а, у меня нету док станции с usb c
1: у меня все с usb и клавы и мыши два монитора с такие воткнул ну,
2: я решил я решил купить себе очень прикольную докстанцию под названием egpu которая будет как бы стандабл, как док станция и д- дополнительно внешняя... А, и, вот я вам, и вот там-то вот я вам сейчас расскажу, как подключить Steam Deck к монитору через ЕГПУ, как это все будет работать.
1: Договорились. Окей, обсудили немножко Steam Deck. Давайте, наверное, будем близко к завершению. И не очень длинный выпуск на сегодня. Давайте, может быть, вкратце, во что мы играем? По одной игре быстренько расскажем. Давай. давай да, может, я начну? Да я, да? я, кстати, играю сейчас в... Я перепрохожу вот Low, потому что вышел уже The Last of Us Part 1. О, да. И я на радостях решил перепройти. Мне пришло коллекционное издание, которое жалуется, что там коробка ужасная, потому что коробка действительно ужасная. Но не суть. Короче, до этого я прошел The Quarry. The Quarry это игра, которую делали... Как их зовут? создатель Antidone. Я забыл как их зовут. Я всех сегодня забыл.
2: Супер чего-то там, Супер Мэтчер...
1: Супер массив Геймс. Точно. Мы с Женей планируем, кстати, записать выпуск про игры такого жанра, про интерактив drama games. Может быть, следующий выпуск посмотрим, как карты лягут. Мы вообще будем писать подробнее. Квори абсолютно меня впечатлило. Я... У меня... Навернула мне любовь к геймингу. Наверное, потому что это и жанр, который я не играл очень долгое время или возможно, никогда вот в, в таком виде. Вот. Но игра потрясающая. Это очень, кл... если, если вы любите, я пытаюсь понять, как мне подойти к рассказу, если вы любите или любили когда-то вот эти вот э, teenage horror movies, потому что я в, в, в начале 2000 конце 90-х, я обожал все вот эти вот фильмы того времени. От Крика до, что вы сделали прошлым летом, и что там еще было, Хэллоуин, перездание, Факультет. То есть было очень много таких игр, о, sorry, фильмов, которые часть такой моей моей юности, да. И этот, эта игра, на самом деле, все эти тропы, все эти стереотипы, все эти берет и используют и создает очень интересный, на самом деле, сюжет. Самая главная вещь в закоре это то, что они смогли нанять очень хороших актеров, и ну, актеры очень хорошо играют, и там довольно хорошо прописаны у них диалоги. И ты в какой-то момент влюбляешься абсолютно всех персонажей. И суть игры в том, что, как бы, ну, скажу в трех словах, да, это интерактивная драма. То есть ты управляешь, это полноценная 3D-игра, ты управляешь персонажами, между твоими управлениями какие-то сцены происходят. Но от того, что ты выбираешь, что ты делаешь, зависит так, у тебя будет сюжет развиваться. А, и премис игры, что есть какой-то панерский лагерь где-то в Америке, и это последний день, и оставшиеся в нем люди, это как, как пионервожатые, как, как правильно, они называются камп ну, по да, по-русски да, не знаю, как да. назвать. Важатые, а, ну и дети все уезжают, и эти панерважаты остаются одни, и идея в том, что они, на самом деле, тоже должны были уехать, но там происходит ряд каких событий, из-за которых им приходится остаться, ночевать в этом лагере последнюю ночь. И это лагерь, в котором они пробыли там месяц или сколько, или все лето, я уже не помню там всю всю, всю эту концепцию, но суть не в этом. В том, что они стоят в этом лагере на эту ночь, и это, оказывается, не простая ночь, а ночь полнолуния, и там начинается вся эта, в общем, классическая такая для teenage horror movies история. Не буду спойлерить, что происходит, но на самом деле очень любопытно наблюдать. Это такой вот интерактивный фильм, в котором ты чувствуешь, что ты как бы управляешь персонажами, ты определяешь Ход сюжета, как он у тебя пойдет, потому что там какие-то подсказки есть, которые говорят, о, если ты сделаешь так, то возможно будет не очень хорошо. И как бы суть игры на самом деле это, ну, как бы до теле конца, в идеале, наверное, сделав так, чтобы все выжили. Но может произойти, может нет. Понятно, у игры там куча разных концовок. Ну, в общем, я очень остался доволен. Но очень рекомендую всем попробовать. Это такой. такой Такая игра, которая при этом на самом деле не требует много ну, коммитмента от тебя, и ты можешь в нее вообще пытаться поиграть, не вкладывая много усилий, не разбираясь в игровых механиках. В общем, запустил, поиграл, удовлетворился и, в общем-то, можно, можно вот. Как-то так. А, Жень, во что играл ты?
2: Так, во что я играл? Как я уже говорил, эм, не так много я играл. В последний, так сказать, в отчетный период, какой у нас бы там был, два месяца, месяц, не знаю. Но у меня было очень много того, что можно назвать, наверное, работой. И поэтому я играл, вот, по сути, на Steam Deck'е чуть-чуть в Dishonored. Оказалось, прекрасная игра в плане того, что ты взял, сохранился, поиграл 15 минут, выключил. Точнее, не выключил, а отправил в сон. Потом взял опять. Решил очередной кусочек загадки, как тебе пробраться куда-нибудь. Опять сохранился, усыпил, и э, продолжаешь играть чуть-чуть позже. Игра очень хорошо работает на Steam Deck'е. Прежде всего, очень хорошо работает то, что она ну, достаточно старенькая, и Steam Deck с ней справляется прекрасно. 60, а то даже, наверное, больше фреймов э, в секунду. Кадров в секунду. И... Графика, в общем-то, на таком маленьком экранчике смотрится достаточно прилично. Да, понятное дело, когда ты уткнулся носом в какую-нибудь текстуру, ты понимаешь, что сейчас уже таких текстур не делают и так далее. Еще игра, конечно, по сравнению со второй частью, конечно, попроще. Потому что я пытаюсь играть, для тех, кто не знает, что такое Dishonored, это Immersive Sim, такой северо-викторианской Англии. Сюжет в том, что ты хранитель королевы, королевы на твоих глазах убивают, ты пытаешься восстановить свое доброе имя и разрешить эту загадку, разрешить эту заговор. И к тебе приходит какой-то странный чувак под названием не помню как, аутсайдер, чужеземец, да, чужестранец. И этот чужестранец, он тебе дает какие-то суперсилы, ты можешь телепортироваться, вселяться в крысок, останавливать время и так далее. Ну, то есть, в общем-то, вполне вполне себе стандартные штампы, что ли, даже не знаю, имерсив симов, когда у тебя есть какие-то дополнительные способности и дополнительные инструменты, которые помогают тебе решать проблемы. В игре все хорошо, помимо того, что ну, во второй части, конечно, стало сильно лучше, потому что э, фактически вот здесь, если играть правильно и не убивать никого, или убивать как можно меньше, то есть э, хорошая концовка в Dishonored возможно, только, если ты э, держишь уровень хаоса низким, а низкий уровень хаоса это означает практически никого не убивать. Поэтому тебе нужно их там, соответственно, через всех пробираться или поддушивать как-нибудь их, так сказать. У тебя всего четыре способности, по сути, полезные. То есть из всего сонма всего лишь навсего четыре. Мне казалось, что во второй части сделали как-то более гибко, что ли, и более креативно. Но там и уровни немножко другие, они и побольше, и по э, комплекснее. Не знаю, может быть, я даже дойду до того, чтобы, закончив первую, буду играть во вторую. Но вообще, как бы, есть еще во что поиграть на Steam Deck. Я чувствую, что Steam Deck со мной теперь надолго вот так. Еще я мучаюсь в Лигу, в Лигу Легенд, я хотел об этом поговорить отдельно, потому что, ну, наверное, просто не сегодня, потому что это какая-то странная штука, потому что я чувствую, что эта игра, она меня, скорее, может быть, даже мучает. Ну, не то, что мучает, я немножко страдаю, я играть, мне не получается играть, и я не знаю, что делать, но все равно продолжаю, потому что мне это нравится. Ну, до тех пор, пока как бы это приносит веселье, Пока пока что все это фан. Все хорошо. Ну и вот, собственно, (кười) это все, во что я играл. Настя, а ты во что играла?
3: Во что играю, во что играю. Несмотря на то, что мне удалось утащить PlayStation из Москвы и перевезти через Турцию к себе в Грузию, в Тбилиси, сейчас моя пятая плойка больше используется для просмотра военных сводок и аналитики. Но, тем не менее, есть игра, которую я прошла, в которую я влезла. Это совпало с моментом, когда я осталась без работы. Я почти месяц сидела в Horizon Forbidden West. Это прекрасная вторая часть. Я обожаю Horizon в принципе. Я выбивала ачивки, я играла в нее, в сюжетку переигрывала, увеличивала сложность, уменьшала сложность. Я, к сожалению, не смогла выбить себе платину, потому что они не пофиксили все баги на тот момент, потому что она вышла в середине февраля, а я проходила ее как раз в середине конца марта. Поэтому я хочу, когда вернусь в Тбилиси, снова за нее сесть и посмотреть, что они в итоге там поправили, для того, чтобы у меня была возможность перепройти и выбить себе платину. Сюжет, конечно, в ней не такой шокирующий, как в первой части, но тоже очень сочно, мне очень понравилось, вполне все логично, может быть, не так закрученные, залихватки как-то вот прям сделано, но, тем не менее, тоже я вот прям довольна, очень жду третью часть, посмотреть, как все там будет дальше развиваться, чем в итоге все закончится. Картинка топ, ну как всегда, этот AAA. Боевка стала лучше по отношению с первой, к первой части. Мне понравилось большее количество всякой разной красоты, оружия. Можно летать, можно не летать, можно плавать. Плавать, за... <coughs> простите, пожалуйста, плавать, зашибись. <coughs> um, но на что я опять хотела обратить внимание больше всего это квесты. Я очень люблю нарратив, очень люблю то, как они обрисовывают в целом мир. И в первой части квесты были вполне неплохие, именно с точки зрения повествования. Но вот сейчас в этой части нарратив превзошел вообще все мои ожидания. Я, наверное, давно так не кайфовала от квестов, как в Horizon, от Сайдов, потому что несмотря на то, что они, естественно, все однообразны, как везде условно «убей, принеси, сопроводи» или там еще что-то, то то, как они эм, обставлены, ну, не знаю, мне безумно понравилось, выше всяких похвал. А еще я уже сколько месяцев пытаюсь гоняться за длина шеи из Лего. И я надеюсь, что я его все-таки поймаю. У меня стоит напоминалка, оповещалка. И я надеюсь, что у меня там, может быть, к Новому году удастся мне его хотя бы заказать. Потому что большой вопрос, куда его дальше отправлять. Но пусть он хотя бы у меня, знаете, будет. И из других каких-то игр, я бы сказала, что это Kingdom Rush на свече. Это такой для меня кусочек стабильной жизни и спокойствия, потому что начала я в него играть э, еще задолго до войны, и знаете, это та ситуация, когда ты иногда смотришь просто ленту инстаграмчика бездумно, а тут э, все-таки игра все-таки чуть более интересная, но в то же время так не напряжно. Я вдруг вспомнила, что я обожаю жанр Tower Defense, и прям вот одну я уже прошла сейчас я прохожу вторую часть и там еще по моему третья была они у меня все есть я с огромным удовольствием их прохожу и такой стиль игры позволяю себе не напряженный стиль игры я играю на изи я смотрю гайды я не соглашаюсь с гайдами я делаю по своему мне не получается я смотрю другие гайды ну вот как то так поэтому мне сейчас не хватает к сожалению головы для того чтобы загружаться какой то прям серьезной серьезной игрой но у меня есть киберпанк который я так и не могу даже начать потому что мне не хватает душевных сил я все еще прохожу по топон потому что это для меня такая небольшая альтернатива Да, наверное наверное это и все о боги, о боги о боги я забыла про андромеду много лет для меня этой игры не существовало вот в целом не существовало потому что трилогия масса эффекта это то на что я молюсь а вот Андромеда вроде говорили не очень, вроде говорили, как-то вот, ну, короче, были очень смешные отзывы, я боялась, и тут я решила, наконец, открыть ее для себя. Я решила посмотреть, я решила. Ну, подум... ну, вроде говоря, что нормальная игра, просто не мас-эффект. Честно вам хочу сказать, я не смогла пройти дольше там, первых пары-тройки миссий, потому что, ну, вот это не тап это даже не даблэй, это. Мне кажется, что это какие-то очень э, серьезные фанаты, которые очень захотели сделать игру во вселенной Mass Effect, но немножко не, не смогли, немножко не дотянули. Она не дотягивает по боевке, она не дотягивает по саспенсу, она не дотягивает по картинке, она не дотягивает... В ней нет Шепарда. Может быть, я просто не, может быть, я просто предвзята. Не знаю. В общем, Андромеда как-то мне не, не зашла. Не зашла. Но я буду ждать следующего масс-эффекта.
1: Ну что, будем, наверное, прощаться. Большое спасибо, что были с нами. Пока, Женя. Пока, Настя. Пока-пока всем.
2: Пока-пока.
0: Да, всем приятного дня. Пока.